0: le prophète décide d'ouvrir une nouvelle perspective en recommandant à ses compagnons d'émigrer en Abyssinie où le roi chrétien, le Négus, était connu pour son sens aigu de la justice. L'émigration devait se faire dans la plus grande discrétion pour ne pas éveiller l'attention des négateurs. Le premier groupe de musulmans à émigrer était composé de 16 personnes, parmi lesquelles Uzmail ibn Affan, et son épouse et fille du prophète, Rukaya. Certains d'entre ces émigrés ont rebroussé chemin en cours de route pour regagner la Mecque, suite à une fausse rumeur qui prétendait que la tribu des Quraysh avait desserré son étau sur les musulmans et cessé leur persécution. Mais en arrivant sur leur terre natale, ils se sont aperçus qu'il n'en était rien et que la répression n'était que plus forte. Cette rumeur repose sur un événement mal interprété par les mécois. En effet, la tradition nous rapporte qu'un auditoire composé de musulmans et de non-musulmans était en train d'écouter le prophète Sallallahu wa sallam qui, à l'ombre de la Kaaba, récitait ce passage percutant de Surat Al-Najm, l'étoile » فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون la majesté de ces paroles sublimes a fendu l'arrogance des Quraysh présents qui n'ont pu s'empêcher de se prosterner avec les musulmans de l'auditoire avant d'être regagnés par leur ignorance. La nouvelle de cet événement est parvenue jusqu'aux oreilles des musulmans exilés en Abyssinie qui ont cru y voir un revirement positif des Quraysh avant de réaliser qu'il y avait méprise. L'émigration en Abyssinie n'était pas une simple fuite des musulmans pour sauver leur peau. Il s'agissait surtout d'un choix stratégique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'inscrivait dans une vision à long terme. Et en tuvant de la situation les Qurayshs dépêchent deux émissaires pour dissuader le Négus d'accueillir les exilés musulmans. Ils tentent même de corrompre certains courtisans du Négus en leur offrant des cadeaux pour qu'ils puissent appuyer leur requête auprès du roi chrétien. Mais le Négus ne se laisse pas aussi facilement convaincre et demande à examiner la situation en invitant les musulmans à porter leur version des faits. Les fidèles de Mohamed, Désigne Ja'far ibn Abi Talib comme porte-parole, qui dit au Négus « Majesté, nous étions païens et nous adorions les statues, nous mangeions la bête morte, nous commettions les turpitudes, nous coupions les liens familiaux, nous ne respections pas le voisinage le plus fort parmi nous, avalait le plus faible, jusqu'au jour où Dieu nous envoya un messager parmi nous et dont nous connaissions la filiation » la loyauté, la sincérité et la chasteté. Il nous demanda d'adorer Dieu l'unique et de ne rien lui associer, de renoncer à l'adoration des statues, de dire la vérité, de veiller sur les objets confiés, d'entretenir les liens de parenté, de respecter les règles de voisinage, de renoncer à l'illicite et au sang. Il nous interdit les turpitudes, le faux témoignage et les biens de l'orphelin. Il nous recommanda la prière et le jeûne, mais notre tribu s'est mise à nous persécuter pour nous faire changer de croyance. Ne supportant plus le poids de leur répression, nous sommes venus avec l'espoir de trouver justice dans ton royaume. Le négus lui demande ensuite qu'on lui récite quelques paroles de cette nouvelle révélation. Ja'far se met alors à réciter un passage de Surat Maryam. Bouleversé par cette parole sublime, le négus déclare Ceci et ce que Jésus avait apporté émanent de la même source. Puis, s'adressant aux émissaires qu'Oraïchites, il dit Partez, par Dieu, je ne vous les remettrai pas. Mais nos deux qu'Oraïch ne se sont pas laissés aussi facilement décourager et sont revenus à la charge dès le lendemain pour tenter de placer les musulmans dans une situation délicate vis-à-vis -vis du négus. En effet, ils se sont efforcés de faire croire au Négus que les musulmans tenaient des propos blasphématoires au regard du christianisme. Fidèle à son attitude, le Négus tient à prêter oreille à la version des musulmans avant de se prononcer. C'est alors que Jafar répond « Nous disons de Jésus ce que le prophète alayhi wa sallam, nous a enseigné. C'est le serviteur de Dieu, son messager et son esprit. Il est la parole de Dieu » transmise à la Vierge Marie. Touché par le propos, le négus reconnaît devant son assemblée que cela ne différait pas tant de ce que leur enseignait leur religion, avant de garantir définitivement sa sécurité aux exilés musulmans. Le plan des Quraysh a donc échoué et ils sont aussitôt retournés déçus à la Mecque. De cet épisode, nous pouvons retenir cinq enseignements. 1. Si la parole de Dieu a eu un effet extraordinaire sur la conscience des négateurs emplis d'arrogance, c'est d'abord parce que rien sur terre, pas même l'orgueil de l'homme, ne peut limiter la portée spirituelle du Verbe divin. Si le Coran a eu un effet sur le cœur de celui qui a fait le choix de nier la vérité, comment en serait-il autrement pour celui qui a fait le choix de servir l'unique 2. Le Coran est la principale source de purification intérieure. C'est un remède efficace contre l'orgueil au point d'être parvenu à décharger, même pour un court laps de temps, les négateurs de leur suffisance. La récitation du Coran a le pouvoir de guérir l'âme et de la prémunir contre toutes les forces négatives. 3. La perspective de l'émigration montre que même si le mot d'ordre du prophète était la patience, cela n'a jamais été synonyme de passivité. D'ailleurs, aucun mot français ne saurait rendre compte du mot « sobre. Patienter » signifiait « résister à la tentation intérieure de réagir passionnément à la répression des Quraysh, tout en se donnant les moyens perspicaces de se délivrer de l'étouffement social auquel les musulmans étaient assujettis. » 4. Le négus nous enseigne par son attitude qu'être juste, c'est prendre parfaitement et objectivement la mesure d'une situation, en s'informant des différentes versions, avant de prendre une décision ou de prononcer un jugement. Dieu nous a donné deux oreilles et une langue. C'est à la fois pour écouter deux fois plus qu'on parle, mais surtout pour prendre acte des deux versions d'une situation, avant de prononcer un avis. 5. L'attitude de Ja'far est pleine de sagesse lorsque le négus lui demande de lui réciter un passage du Coran. Il fait le choix judicieux de psalmodier des versets de Surat Maryam pour mettre en avant les points communs avec son interlocuteur. Telle doit être l'attitude du croyant. Créer des ponts, tendre vers l'universel, créer des liens sur la base de ce qui unit et mettre de côté les détails qui divisent. Qu'Allah nous éveille à sa sagesse infinie. Wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure l'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.